0: 皆さんこんにちはサニーズガーデンドイツの日常ラジオパーソナリティのサニーですこの番組はドイツ在住10年以上のシングルワーキングマザーの私がドイツ生活の気づきや役立つ情報を織り交ぜながらゆるりと配信しているラジオです今週は少しずつ暖かくなってきてあのミュンヘンのねオリンピアパークにある桜も開花してきたっていうねあのニュースを見ましたが皆様お住まいのところはいかがでしょうかはい、今回の配信はですね、先週の配信にちょっと追加というか補足として、あの、日本でのね、子育ての良かった点について少しお話ししたいなと思います。え私の場合はですね、娘が0歳から2歳はドイツに住んでいて、2歳から7歳までが日本で子育てをしています。で、7歳から17歳まで、今現在もそうなんですが、ドイツで子育てをしています。で、えっ、ー、と、先週の配信でもね、お伝えしたんですけれども、あのドイツ在住の、ね、日本人のママさんにあの聞いたところ「ドイツと日本どちらが子育てしやすいですか?」っていう、ね、あの問いに対してあのなんとご回答いただいた全員の方がね「ドイツの方があの子育てしやすい」っていうふうに、ね、お答えしていただきましたあのいろいろメッセージを、ね、送ってきていただいた方もいらっしゃったのでちょっとそんなことも、ね、織り交ぜながら、まあ、ドイツの子育てのいい点日本の子育ての良い,い点っていうね、私の観点からね、ちょっとお話ししたいかな、なんて思います。えーと、まず、あの、ちょっとね、あの、娘にも、あの、2歳から7歳の時の記憶をさかのぼってもらって聞いたんですけれども、あの、日本ではね、小学校1年生、2年生の最初までだったかな、最初まで通ったんですよね。で、あの、学校、高校生活っていうのは本当に一年ちょっとしか経験していないんですけれどもそれでもね良かった点っていうのは今でもね頭に残ってるのが何かを頑張った時とかにあの先生からねあのシールをもらえたりとかあと鉛筆をもらえたりとかっていう何かこうご褒美みたいなものをねあのもらったことがあったんですよねでそれはあの本人にとってはすごくモチベーションが上がって嬉しかったっていうねことを言っていましたあのもしかしたらドイツでもねそういうふうにあの工夫されているね先生もいらっしゃるかもしれないんですけれども、えっと、うちの場合はねドイツでそういうことっていうのはねほとんどなかったのであの結構ね新鮮だったようです。はい、でですねあ,のあとね私が個人的にね思うのは日本はね掃除の時間があるんですよね。授業が終わってまあ、帰る前だったりとか、15分とか20分とか確かお掃除する時間がみんなでね。掃除する時間があったと思うんですけれども、ドイツではね。そういう掃除をする時間っていうのはねないんですよね。全くないですね。お掃除っていうのは、まあ外部の業者さんが来てまあ、生徒が全員帰った後にあの行っているものなんですよね。うんまあ、これもね。やっぱりこう賛否両論ねあると思うんですけれども。やっぱりね、日本でのその掃除の時間があったことで、まあ子供はね、小さいうちから、あの、雑巾の絞り方だったりとか、まあ、細かい掃除の仕方っていうのをね、その授業の中で、授業というか、まあ学校で先生だったりとか、まあ友達だったりと一緒に学ぶことができるんですよね、その実際の体験から。うん。それはね、やっぱりすごくね、いい経験だったなと思いますね。でドイツの小学校に上がった時にあの雑巾の絞り方っていうのがあのなんて言うんだろう,こう日本だったら布を濡らしたらこう両手でこうギューって絞るじゃないですか両手でこう絞るんですよねだけどドイツの人たちって、まあ、大人もそうなんですけどあのタオルを濡らしたらなんて言うんだろうあの片手でこうギューって握りつぶすみたいな。<笑>想像できますか<笑>なんだろう。あのね、両手でこう、効率よく絞るんじゃなくて、片手で牛なんですよ。<笑>そう。だからね、ちゃんと水が、なんていうの、切れてないなんかべちゃべちゃのタオルで、まあ子供だったらね、べちゃべちゃのタオルで拭くっていう場合もあるんですよね。まあそもそも子供が、小さい子供がね、あの、タオルを濡らして、タオルというかまあ、布巾を濡らして、あの、テーブルを拭くだったりとか、そういうことはね、まあアイデアとしてそもそも来ないですよね、こちらの方っていうのは。うん、多くの方がそうなんじゃないかなとは思うんですけれども、あの片手でギュッて絞るのがね、私は結構ね、うん、最初は新鮮でした。で、そもそも小さい子供は雑巾を絞るということを、まあ学校では習わないし、多分家でもあの習わないと思うので、え、何それみたいな感じでしたね<笑>なのであの小さい子供がね掃除ができるってね本当にすごいことなんですよなので私日本のその掃除の時間って本当にすごいなって思いますはいあの大きくなってもねお掃除できない子っていうのはねたくさんいるので割とこう汚い部屋で過ごされてね平気でいるっていう子もまあまあ見かけたことがあるのでまあ、おそらくねあの学校で教えることができればいいんじゃないかなと思うんですけれども、うんまあ、親御さんの間でもねあの掃除はプッツフラワーがするもの、うん、プッツ園は業者がするもの掃除は業者がするものっていうふうにこう考えてる方もいらっしゃるので何でうちの子がっていうふうに思う方もねいらっしゃるみたいですね。あの実際以前娘が通っていた小学校の低学年の時にねお手洗いの使い方が結構ひどかった時期があって、まあ、あのちょっとやんちゃな、ね、男の子たちがあの、まあ、お手洗いにトイレットペーパーを濡らして鏡にペチャペチャ貼り付けたりとかあと、まあ、用を足すところにもね汚してしまったりとかっていうことがねあったみたいなんですけれどもその時にねやっぱり学校側は結構深刻に見てまあ,あのお手洗いの使い方だったりとか、まあ、そういう風にしないために、まあ、お掃除してる人がいるんだよということでねあの自分たちでねお掃除をするっていうのをね学ばせたらどうかっていう話があったんですけれども反対される、ね、親御さんも多かったみたいで結局その話はねなくなってしまったんですよね私は結構残念だななんて思いました。うんやっぱりあのお掃除をする人がいるからお手洗いがきれいになってるわけであってそれをやっぱり自分で経験として知らないとその方々のこう労働がどういうものなのかっていうのがわからないじゃないですか、ね、感謝とかっていうのもわからなくなるのでそれは当たり前と思っちゃいけないのかなって私はね教育上いいなと思ったんですけどねお掃除させることっていうのはんちょっと残念だなぁなんて思ったことがありました。あのドイツの学校ではほとんどねあのお掃除多分教えてないと思うんですよねうんでも私一回それすごい興味があって妙平に引っ越してきた時にあのちょっと調べたことがあったんですけどお掃除を、まあ、授業の一環としてね教えている小学校はねあったんですよねなのでもしかしたらね最近ではあのまた違くなってるかもしれないんですけれどもあのそういう小学校もねあ,のありましたなのであのーまあ、お家でねお掃除ってお掃除というか、まあ、部屋の片付けとかもそうですよねそういうのはねあの意識的に教えた方がいいんじゃないかななんてね、あのー、おせっかいながら思います。はい。あとね、あの、日本の学校で言うとね、保健室っていうのがあると思うんですけれども、あの、記憶をたどると、保健室だよりっていうのが、こう、毎週だったか毎月だったか一回、あの、お便りでね、送られてくるんですよね。で、それにやっぱりね、衛生関連のことだったりとか、まあ、手洗い具合のことだったりとか、あと朝ごはんはきちんと食べましょうとか、あの、そういう、あの、まあ、基本的な生活上、あの気をつけたいことっていうのがねこう書かれていたんですよねでまあそれを読む方読まない方っていうのはねまぁ色々あると思うんですけれどもそういうふうにこうお手紙で出してくれることによって、忙しい親も、あ、そうだっていうふうにこう、忘れてることに気づかされるというか、まあ、手洗い具合のこともそうだし、あの、朝ごはんをきちんと食べさせないといけないというのもそうだし、なんかそういうのをね、あの、こう、定期的に気づかせてくれる、そういうお便りがあったので、私すごく、あの、いい仕組みだな、なんて思ったことがあったんですよね。で、あのドイツのね普通の学校だともしかしたらあ,のあるのかなちょっとわかんないんですけれどもあの娘が通った学校では保健室というかまあ学校のドクターみたいなのがいて一応あの保健室みたいな感じでね機能はしていたんですけれどもあのそういう手洗い具合とかあの朝ごはんをきちんと食べようとかそう栄養面の,あのサポートっていうのはサポートというか。まあ、お便りを出すすとかかねねそんなな全くなかったです、ね、どちらかというとあの休暇休憩時間に遊んでいて子供の洋服が泥だらけになったりとかそういう時にあの着替えの洋服を出してくれるとか、まあ、ちょっとした擦り傷とか打撲だったりっていう時にあと熱とかもそうですよね一時的にあのそこに行って、まあ、あの手当てをしてもらうっていうあの感じだったんですけどいつも空いてるわけじゃないんですよね。うん、なので、ちょっとね、やっぱり日本とは違かったかななんてね、思います。うんなのであの、保健室あったのはね、すごく良かったですね。で、今、通ってる学校はあるんですけど、えー、っと、うちの子供はね、1回、2回、2回転校してるので、1回目のその小学校の時には保健室があったけど、2回目の、えー、っとモンテ・ソウル州令の時にはなかったんですよね、そういうのが。うん、なので、まあ熱が出たら家に帰るみたいな感じでしたよね。お迎えに行くとか、連絡が来て。うん、で、そうですね。今の学校はありますね。あーなんか、この前友達の子が疲れて、あの、横にさして、ならしてもらって、2、3時間眠っちゃったなってたから、多分ベッドとかもあると思うんですよね。うんまあ、この辺はね、学校によって多分違うと思うので、あの一概には言えませんが、保健室がねちゃんとどの学校にもあるっていうのは日本はねいいなぁなんて思いましたあとは学校のことで言うとねあと給食の時間があったっていうのはね結構親としてはねめちゃくちゃ楽ですよねこれ学校で全部栄養面も管理してもらってしかも温かいものが用意されるじゃないですかでだいたいねじる 1, 1歳2歳ぐらいあってまあデザートまでついてくると思うんですけれどもうん本当に日本の給食ってすごいですよねまあいろいろ賛否両論はあるかと思うんですけれどもね素材についてのうんなのでまあ給食の時間もさみんなで座ってあの配膳係の子がいて、まあ、みんなに分けられるようにちゃんと分量を決めてっていうそのなんかその感覚も養えるじゃないですかでまた協力し合ってあのみんなのために分けるっていうこともねできるしそれ嫌な子もいると思うんですけどねうんまあそういうういこことをこう共同生活の中で学ぶことができるっていうのはね、なんかすごいですよね。うん、なんか日本ならではだなっていうふうに思います。そう、あとみんなと一緒にこうきちんと座って食べるっていう時間じゃないですか、給食の時間って。で、逆にドイツだと朝ごはんの時間っていうのがあるんですよ。10時とか9時半とか10時ぐらいに。で、だいたい20分休みぐらいなんですけど、日本で言うと。で、だいたい20分の休みで、その時に、まあ、持ってきたサンドイッチとか、そういうのを食べましょうね、みたいな。あの、ブロートサイトって言うんですけど、だいたいね、休み時間に座って静かに食べる子なんていないんですよ、小学校で。うん。私はそれが結構ね、すごく気になって、まあ、机の上に座って食べるし、あの、その、机に、のところにある椅子に、なんていう足を引っ掛けて、まあ靴ですよ。靴の裏を引っ掛けて食べたりとか、先生がね、監視してるわけじゃないので、まあ先生の休みの時間でもあるので、先生はね、あんまりそこには、あの、管理してないんですよね。うん。で、かと思えば外に行って、サンドイッチ片手に持ったまま外で遊ぶとかね。そういうこともね、まあまあ普通にありましたよね。うん。最初はね、最初の1、2年生ぐらいだったかな、あのテーブルの上に、なんてランチョンマントみたいなのを持ってきて、敷いてで、その上でみんなで広げて食べようねっていうのは教えてましたけど、もう3年生、4年生、5年生ぐらいまで、そんなこと守ってる子なんていないし、そもそも、もう外に行きなさいみたいな感じでしたよね、先生たち自体が。うん、で、休み時間は、その鍵をかけて、教室に鍵をかけて、子供は外にいるっていう感じだったので、まあ、どちらにしても外で、遊遊びなながら片手にサンドイッチ持って遊ぶみたいいまあ結構緩い感じでしたよねうんでもそれがいいって思うか悪いと思うかっていうのはね多分そういう観点自体がね多分ないんだと思うんですよねドイツにはいでワーキングマザーシングルマザー的観点から言うと日本はね家事代行サービスっていうのがありますよねで、まあ、ドイツにもねなくはないんですけれどもあのお料理作ってくれたりとかまあ、お掃除してくれたりっていうのはねサービスとしてはあるんですけれどもまあ、そこまですごく浸透してないのかなっていうふうには個人的には思いますねで、やっぱりご飯もそんな日本みたいにさ3時間で1週間分の15品15品を作ってくれるとかさああまあドイツじゃ期待できないですよねそんなにおかず作れるっていうのもあるしねまあだからそういう家事代行サービスっていうのはね、日本すごいなぁなんて思いますよね。あと、預かり延長サービスっていうのもあって、私があのフルタイムで働いた時に、割とこう残業がどうしてもある時なんかは、まあ有料ですけどね、夜7時とかまで預かってくれる保育園があったんですよね。それはほとんどね、使ったことはないんですけれども、あのそういうサービスがあるっていうのはやっぱりこう流動的な仕事をされている方っていうのはすごくありがたいんじゃないかなと思ったことがありますただあの私が日本にいてフルタイムでね働いた時なんかは娘が朝8時とかから夕方6時ぐらいまで保育園にいるっていうことにね割とよくは思われてなかったですねドイツのファミリーから、うんまあ文化の違いといとうかねそういう感じになってしまうんだと思うんですけど娘自体はね別にあの本人の、ね、性格にもよると思うんですよね子供のう,んでうちの子の場合はあのそんなしょっちゅう、ね、最後までいる子じゃなかったんですけどあの割と仲良しの子がね遅くまでいる子が多かったのであの全然問題なかったんですよね当時ねあの娘と2人暮らししてたので日本で。あの病気になったりとかするときに例えば熱が37度とかあるとあの保育園には来ないでくださいとか、まあ、ちょっと咳してるとかそういうのもあの遠慮してくださいっていうのが多かったんですねでうちの子の場合体が強いんであんまりその熱が出てもねすっごい元気なんですよ本当に。でそういうこといいいじゃななででですかで全く問題ないでそもそも変熱が高かったんじゃないかなと思うんですけどあのドイツ人のうち入ってるんで、うん、であのかかりつけのね小児科のところで病児保育っていうね預かりサービスがあったんですよでそこはあの看護師さんとかがねあの保ぼさんと看護師さんがいてあの1日に何人までって決まってたんですけど、まあ、あの保育サービスっていうのが病院病院とか小児科の上に2階にあってでそこはね本当によくあの,風の時はねそういう時はね私は仕事を半日にしてもらって午前中だけ申し訳ないんですけど預かってもらえますかっていう感じで預かってもらって。で本人にもね確認して「大丈夫ママ、まあまあ、半日だけちょっと仕事行ってくるけど」たら「うんいいよ大丈夫」っていう感じでねあのむしろ楽しみにしているような感じだったんですよねいつもと違う保育園なので。で唯一、えー、と病児保育で行けなかったのがあのインフルエンザだったりとかその感染症を抱えあの患っている時っていうのは飛び火とかもそうですよね。あのそういうい感染症の時にはもちろんあの遠慮してくださいっていう感じであのあの受け付けてもらえなかったんですけれども、まあ、それ以外のちょっとした熱だったりとかあの本当にちょっとだけの咳とかあの本人はすごい元気っていう時は半日だけねそこに預けてで仕事を半日で終わらせてね帰ってくるっていうことがねよくありました。まあそんな感じでね、日本での子育てって、まあまあそこそこ大変でしたけど、それなりにそのサービスがね、いろいろたくさんあって、あの、なんとかね、子育て一人でもできたのかな、なんていうふうに思います。子供が成長するにつれて、小学校、高学年、中学校とかかな、あの、週末の部活の試合だったりとか、あの塾や習い事の送迎っていうのがね増えてくると思うんですよね。でこれは結構もしかしたらあのドイツではあんまりその部活動で毎週試合に行くとかあの塾や習い事がものすごく忙しいっていう子はそんなにたくさんいらっしゃらないので、まあ、塾に通うとかあんまないですよね。あの成績がすごく悪くて次の学年に行けないかもっていう子が行くあの修来ヒルフェっていうのはありますけどそれもそもそも学校自体が2時とかに終わるので遅くてもだからそれも例えば4時から6時までとかまあ塾に行くにもまあその夕方の2時間だけとかっていう感じだったのでそんな夜遅く9時とか10時まで塾に行くっていうのはまずないですよねドイツだと。うんまあ、その辺はちょっとねやっぱりあの国のの違いいもあるのかななんて思います、まあ、ドイツで子育てしていて結構楽だなって思うことだったりとか、まあ、ドイツの方が気楽でいいななんて思うこともねたくさんあるんですけれども、うん、いくつかあげるとするとあのまずお弁当文化がないのでお弁当も本当に適当にサンドイッチとフルーツとかでいいしキャラ弁とかも別にしなくていいので私一回もしたことないんですけど。それはね別にしなくても何、あのー、ともないので楽かなーなんて思います子育てはしやすいって言ったらねそのご各ご家庭での価値観だったりとか子育てに何を重要視してるかっていうのにもよると思うんですけれども私のようなシングルマザーで日本でずっと十何年育ててたらやっぱ周りの人の助けが本当に必要だったかなっていうのは思いますねその周りの助けっていうのは先ほどの,あの家事代行サービスだったりとか、まあ、病児預かり保育だったりっていうのも含めてなんですけれどもうんそういうのは必要だったかななんて思いますただあのシングルマザーっていうことに対して割とこう負い目を感じる方っていうのはいるかもしれないんですけど日本で。私はねあんまりそういうのがあのなかったんですよね。っていうのはあの保育園に通わせてる方ってあのほとんどの方が共働き家庭なんですよね多分全員だと思うんですけど。であのシングル家庭の方もまあまあ3割近くいたので。あの週末ね例えばどっかあの空いてるみたいな感じでどっか一緒にあの動物園行こうよとか水族館行こうよとかっていうのはね割と誘いやすかったんですよねあのシングルマザーのお友達だったりとかあと、まあ、ワンオペのお友達だったりとか、うん、で結構そういうのがね柵が低かったんですよね誘ったりするのがでドイツだとやっぱりその週末って家族の時間なのでものすごく大切にしているか、ご家庭って多いんですよね。なので、やっぱり日曜日に例えば一緒に水族館行こうよ。とかっていうのはねできないですよね。うん、私はできなかったですね。それがドイツのシングルママのご家庭でもあのできなかったですね。あの、なぜならそのシングルママさんにも祖父母にあの子供を会いに行かせるとかっていうのもあったし。うーん何でしょうね。なんかまあ、そもそも私の周りにシングルママの友達がほぼいなかったっていうのも、ほぼっていうかいなかったですね。うん、いなかった。ドイツではいなかったですね。で、あの引っ越してからね、ミューヘンに引っ越してきてからは、あの、一人で来ましたけど、でも、そのドイツ人のママさんも、週末はやっぱり、あの、ご家族で過ごすことが多いので、基本一緒に遊ぶのはだいたい平日の夜だったりとか、まあ、一緒にご飯食べに行くとか、あとまあ土曜日の午前中とか午後とか、なんかそういう感じが多かったですね。基本日曜日はなんか体を休ませる日みたいな、そんな感じでしたね。全体的に見ると、うん、まあ日本のね、学校教育で言うと、それだけね、学校の先生の負担ってものすごいと思うので、うん、なんか本当に頭が下がる気持ちですよね。でドイツの先生なんかは割ともうね休みの時は本当に休むし時間もきっちりっていう感じなので残業とかもないですもんねまあ教育に関してはそうですねあんまりこう比較っていうのがないかな日本みたいに、うん、その辺はなんかあの育てやすいかなってなりますよね割と誰々ちゃんがこうだからっていうようなまあなくはないですけどそういう比較はあんまり社会的には浸透してないというか日本ほど、うん、まあ個人の社会なのでそれは育てやすいかなっていうのは思いますね。うん、はいということで今回はちょっと長くなってしまいましたが今週もここまでお聴きくださりありがとうございました。それではまた来週チュース